0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W rozmowie telefonicznej z papieżem Franciszkiem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraińcy potrzebują wsparcia duchowych przywódców
2: i mówienia prawdy o okrucieństwie Rosjan. Stolica apostolska wyraziła swoje zaniepokojenie w związku z nasilającymi się represjami wobec kościoła w Nikaragui. Watykan zaapelował o poszukiwanie dróg porozumienia i rozwiązanie narastających problemów na drodze dialogu.
1: Na Jasnej Górze trwa pielgrzymkowy szczyt. Do częstochowskiego sanktuarium dotarło dziś 12 kolejnych kompanii, w tym najstarsza ze wszystkich pielgrzymka
2: Kaliska. 13 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek po raz trzeci od wybuchu wojny na Ukrainie rozmawiał wczoraj z prezydentem tego kraju. Wołodymyr Załęski oświadczył, że Ukraińcy potrzebują wsparcia duchowych przywódców i mówienia prawdy o okrucieństwach dokonywanych przez Rosjan.
3: O rozmowie poinformował na Twitterze prezydent Załęski, pisząc, że przekazał Ojcu Świętemu informację o agresji Rosji przeciwko państwu ukraińskiemu i o jej okropnych zbrodniach. Jestem wdzięczny papieżowi za jego modlitwę za Ukrainę. Nasz naród potrzebuje wsparcia od światowych przywódców duchowych, którzy powinni przekazywać światu prawdę o okrucieństwach dokonywanych przez agresora na Ukrainie podkreślił prezydent. Z kolei ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej przypomniał, że była to już ich trzecia rozmowa od początku wojny na Ukrainie. Andrzej Jurasz zaznaczył, że dziękując za modlitwa i wsparcie humanitarne Ukraina i społeczeństwo ukraińskie potwierdzają znów, że będą szczęśliwe. Witając Ojca Świętego, odnosząc się do papieskiej deklaracji pragnienia odwiedzenia tego kraju, ambasador Ukrainy dodał, że papieskie dotknięcie cierpiącego kraju może pomóc zatrzymać wojnę i wprowadzić pokój. Termin wizyty Franciszka na Ukrainie nie jest jeszcze znany. Muzyka
1: w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk podziękował wszystkim wolontariuszom, którzy od rozpoczęcia wojny z narażeniem życia pracują na rzecz wolnej Ukrainy. Przyznał, że bez pomocy tej Rzeszy, głównie młodych ludzi, nie można by było tak skutecznie odpierać wroga i to właśnie dzięki nim uda się odbudować państwo po wojnie.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików jeszcze raz przypomniał o zasadach budowania społeczeństwa, którymi są poszanowanie ludzkiej godności i świętości życia, dbałość o dobro wspólne oraz solidarność. Czwartym elementem, bez którego niemożliwe jest stworzenie państwa przyjaznego człowiekowi, jest przestrzeganie zasady pomocniczości.
1: Subsydiarność oznacza, że władze nie powinny we wszystkim wyręczać społeczeństwa, a instytucje wyższego szczebla przejmować zadań niższych organów państwowych. Wszystko, co może zostać zrobione na poziomie zwykłego obywatela, nie powinno trafiać do wyższych władz. Na przykład nikt z nas nie powinien czekać na instrukcje z góry, by czuwać nad ładem i czystością ulic, by ulepszać byt lokalnych wspólnot. Właśnie w taki sposób zorganizowaliśmy nasze społeczeństwo, biorąc odpowiedzialność za bliźniego. Systemy totalitarne zawsze są przeciwne prywatnej inicjatywie, ale wolne, demokratyczne państwo musi ją wspierać i stwarzać dla niej przestrzeń. My, wolni obywatele niezależnego państwa, musimy czuć, że Ukraina będzie taka, jaką ją zbudujemy. Nikt nie zrobi tego lepiej niż my. Nikt nie zrobi tego za nas. Nikt nie wypędzi za nas wroga. Odczujmy dziś radość z tego, że własnymi rękami naszymi osobistymi talentami przyczyniliśmy się do budowy kwitnącego i wolnego ukraińskiego państwa. I
2: Przygotujcie się na przyszłość, ona istnieje. Z takim apelem zwrócił się do tegorocznych ukraińskich maturzystów arcybiskup Borys Gudziak, metropolita Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Były rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie, zachęcił młodych ludzi do podjęcia studiów akademickich na tej uczelni pomimo wojny i zagrożenia atakami rakietowymi.
1: Zaapelował także do rodziców, aby wspierali swoje dzieci w decyzji o podjęciu nauki. Studia pomogą naszej młodzieży służyć ojczyźnie i światu, są inwestycją w przyszłość Ukrainy i jej dobrobyt po zakończeniu wojny, podkreślił ukraiński duchowny.
0: W tym decydującym czasie jedną z dróg naszej obrony jest pokazanie, że agresor i wywołana przez niego wojna nie mogą odebrać nam naszych nadziei, możliwości i talentów, a także przekreślić naszego powołania. Dlatego pomimo niebezpieczeństwa i uzasadnionych obaw. Zachęcam Was do podjęcia studiów wyższych wraz z Nowym Rokiem Akademickim. Nie wahajcie się. Nauka to wspaniałe przygotowanie na przyszłość, a przyszłość istnieje. Nasz naród przeżył nie takie rzeczy. Patriarcha Josef Slipi, założyciel naszej uczelni, 18 lat spędził w obozach koncentracyjnych i w wieku 71 lat miał jeszcze siłę, by powołać do życia uniwersytet. Zrobił to dla was, a teraz ten uniwersytet na was czeka. Czeka na was Ukraina i świat. Uczcie się, rozwijajcie skrzydła, by służyć światu i ojczyźnie. Jesteście zbyt potrzebni i cenni, by powstrzymała was jakaś wojna, by jakiś wróg rasy ludzkiej przekreślił wasze powołanie i Boży plan na wasze życie.
2: I gospodni plany dla was. Miliony Ukraińców zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa i pomocy w krajach europejskich. Niektórzy dotarli do Wielkiej Brytanii. W Londynie służy im ukraińskie centrum powitalne. Mamy nadzieję, że wojna kiedyś się skończy i nie będziemy już wtedy potrzebni, powiedział Radiu Watykańskiemu dyrektor ośrodka.
1: Jak stwierdza Andrii Marczenko, dotychczas na wyspy dotarło 110 tysięcy osób. Centrum jest w dużej mierze prowadzone dzięki wolontariuszom. Zapewnia całościową pomoc przybyszom, pomaga zdobyć wszelkie potrzebne informacje. Ważne jest, być ludzie nie tylko znaleźli schronienie, ale by mogli się tu rozwijać, mówi Marczenko.
0: Najważniejszym zadaniem jest to, aby ci ludzie zaraz po przybyciu do Wielkiej Brytanii wyruszyli, aby znaleźć miejsce pobytu. Muszą uporządkować swoje dokumenty, by móc wysłać dzieci do szkoły. Większość uchodźców to przecież matki z dziećmi. Istnieje szereg problemów, które muszą pokonać, gdy tutaj trafią. Wielu przybyłych nie mówi płynnie po angielsku. Niektórzy są zdezorientowani, mają traumę po tym, czego byli świadkami we własnym kraju, więc potrzebują pomocy psychologicznej. Zachęcamy, by socjalizowali się z innymi Ukraińcami, żeby nadal mówili po ukraińsku i czuli się częścią ukraińskiej społeczności. Oczywiście to centrum jest po to, by pomagać ludziom w potrzebie, ale mamy nadzieję, że wojna wkrótce się skończy i będą mogli wrócić do domu.
2: W Maputo w Mozambiku z okazji 30. rocznicy podpisania porozumienia pokojowego odbyła się konferencja przewodniczącego włoskiego episkopatu kardynała Mateo Zuppiego. Arcybiskup Bolonii zaznaczył, że o zaprowadzenie pokoju zabiegała wspólnota świętego Idziego.
1: W 1992 roku prezydent Mozambiku i lider partyzantów podpisali porozumienie, tym samym zakończyli trwającą od 17 lat wojnę, która pochłonęła setki tysięcy ofiar oraz prawie cztery miliony przesiedleńców wewnętrznych. Podpisy pod tym historycznym dokumentem były owocem długiego procesu negocjacyjnego prowadzonego z inicjatywy Wspólnoty Świętego Idziego. Kilku jej członków, m.in. założyciel Andrea Ricardi i młody ksiądz Mateo Zuppi, mobilizowali strony konfliktu do podjęcia rozmów.
0: Wspólnota świętego Idziego nie miała innego celu niż pokój. Negocjacje trwały około dwóch lat. Pierwsze spotkanie odbyło się w tajemnicy, potem zostało opublicznione. Obie strony naprawdę chciały zająć się tym problemem. Decydującym faktem było to, że zarówno rząd, jak i Narodowy Ruch Oporu Mozambiku mieli zaufanie do wspólnoty św. Idziego. Jednym z problemów było przejście wspólnoty od roli sprzyjających dialogowi do mediowania w poszukiwaniu drogi pokoju. Rząd i partyzanci przyjęli więc jako mediatorów m.in. Andrea Ricardiego, przedstawiciela rządu włoskiego, arcybiskupa Gonsalvesa oraz reprezentantów władz i partyzantów. Jednym z wysiłków było uświadomienie ludziom, że każdy mimo swoich problemów jest częścią tej samej rodziny, rodziny mozambijskiej.
2: Wezwaniem do postu i modlitwy w intencji ojczyzny odpowiada kościół w Nicaraguj na kolejną serię represji. Reżim zakazał procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej, która miała dziś zwieńczyć Krajowy Kongres Maryjny. Kolejny kapłan poinformował też o tym, że nałożono na niego zakaz opuszczania parafii, nie podając przy tym żadnych motywów wprowadzonych ograniczeń.
3: Praktycznie nie ma dnia, by w ostatnich tygodniach nie napływały z doniesienia o zintensyfikowaniu prześladowania Kościoła w tym latynowskim kraju. Mnożą się represje wobec biskupów i księży, akty wandalizmu i profanacji miejsc kultu. Dyktatura sandinistów ogranicza też codzienne życie Kościoła. Motywami bezpieczeństwa wewnętrznego policja tłumaczy zakaz procesji fatimskiej z figurą Matki Bożej, która miała dziś przejść ulicami stolicy. Miało to być zwieńczenie tygodniowego Krajowego Kongresu Maryjnego podczas którego katolicy codziennie modlili się za pokojową przyszłość swej ojczyzny. Biskup Rolando José Alvarez, który od ponad tygodnia wraz ze swymi współpracownikami przebywa w areszcie domowym w kurii biskupie w Matagalpa, zainicjował też codzienny różaniec w intencji ojczyzny, który prowadzi w mediach społecznościowych. Jesteśmy w rękach Boga i Jemu powierzamy naszą przyszłość, napisał na Twitterze.
1: Protesty i strajk głodowy, tak mniejszości religijne w Pakistanie reagują na fale dyskryminacji i prześladowań, zorganizowały demonstracje, by domagać się poszanowania praw hinduistów i
2: chrześcijan. W tym muzułmańskim państwie wyznawcy Chrystusa stanowią niespełna 2% ludności. Chrześcijanie mierzą się z ograniczeniem dostępu do edukacji i publicznych miejsc pracy. Arbitralne wyroki śmierci, przymusowe konwersje oraz porwania są codziennością. O realiach losu chrześcijan i hinduistów w Pakistanie mówi profesor Salem Asim Sforman Christian College. Pakistan jest kraj... Na
0: terenach Pakistan Stanu mniejszości żyły już przed założeniem państwa, a oni odmawiają nam praw politycznych. Nie mamy prawie nic do powiedzenia, ani w parlamencie, ani w samorządach. W zgromadzeniach na każdym szczeblu mamy zagwarantowane 38 miejsc, ale prawda jest taka, że nie dano nam nawet wybrać swoich reprezentantów. To nie demokracja, ale selektokracja. Nie mamy praw socjalnych. Nadal mają miejsce przymusowe konwersje i demolowane są miejsca kultu, szczególnie hinduistów. Zbezczeszczono też wiele chrześcijańskich świątyń. Nie czujemy się bezpiecznie w naszym własnym kraju.
1: Pieszo na rowerach, a także biegiem na Jasną Górę docierają kolejni pielgrzymi. Przyjdzie w sumie dwanaście dużych kompanii, wśród nich uznawana za jedną z najstarszych 385. piesza pielgrzymka Kaliska i te najdłużej trwające Szczecińska, Koszelińsko-Kołobrzeska, Pelplińska i Drohiczyńska. Pontnicy modną się zwłaszcza o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także za ofiary wypadków Chorwacji. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo teraz jak wiemy powołanie jest coraz mniej i myślę, że ten trud, który wkładamy w to, żeby tutaj dojść zaowocuje powołaniach. Na pewno takich potrzebujemy kapanów, którzy będą znosić takiego dobrego ducha do
0: kościoła. Szczególnie za ofiary i poszkodowanych w wypadkach w Chorwacji, a także w intencji ich rodzin prosili pątnicy diecezji radomskiej i włocławskiej, z których pochodzili pielgrzymi
3: jadący do Medjugorje. Grupa bardzo mocno omadlała, bo Siostra zakonna też zginęła. Jej
0: współsiostra szła z nami. Wielokrotnie modliliśmy się,
3: wspominaliśmy
0: w modlitwie ofiary tego wypadku. Pielgrzymki rowerowe nadal są bardzo popularne, a tych biegowych wciąż przybywa. Dziś na przykład w sztafecie dobiegli ministranci z Kalisza. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, biuro prasowe Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.